0: Velkommen til Adapter. Værterne af journalist Janus Fabricius og journalist og teknørd Emilie Aagård. Hej Emilie.
1: Hej Janus.
0: Jeg står og tænker på, hvad har du lavet i weekenden?
1: <laughs> Tja, hvad har jeg lavet? Jo, jeg fik en ny onkel.
0: Uh, en ny onkel?
1: <laughs> ja, altså, min far, han, han fik øh, så simpelthen en storebror, øh, altså en halvbror, øh, og, og det betyder vel, at jeg fik en ny farbror, eller onkel, øh, hvad, hvad man nu kalder det. Og, øh, jeg tænkte faktisk, at du ville høre lidt mere om det, når jeg fortalte dig det.
0: Jeg synes, vi skal lave helt programmet om det.
1: <laughs> Vil du hvad, så er det heldigt, at jeg har taget min far med i dag. Mm. Hej <laughs> far.
0: Ja, hej Emilie.
1: Hej. Ja, jeg hedder i øvrigt Mille øh, i familien, og ikke Emilie. Mm. Nå, men øh, øh, far, vil du ikke lige starte med at introducere dig selv?
2: Jo, jeg hedder, jeg hedder Hugo Nibur, og jeg er fra Kolding, og, er, øh, og jeg er Milles
0: far. Velkommen til, Hugo Nibur. Hugo, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Jeg har så mange spørgsmål. Nu har jeg jo brugt lidt tid sammen med Mille, som hun hedder fra nu af. <laughs> øhm, du har jo fået et nyt familiemedlem, altså du har fået en halvstorbror. Hvordan føles det?
2: Ja, men det er jo, det er jo, det er, som Mille også siger, det er jo, det er jo overraskende, og, og man skal jo egentlig først ligesom til at, at, at opbygge et eller andet forhold, fordi det, det har man jo ikke nu. Men vi skal da helt sikkert se. Så nu er han vild med fodbold, så nu skal vi da forløbe ud og se en, en fodbold sammen, og så må vi jo så må vi jo se, øh, så må vi jo se hvor, hvorvidt det kan bringe os videre. Æ, men han, han er i hvert fald meget, meget flink, så, så må vi jo se, om det kan blive et at holde ud af det.
0: Har I mødtes sådan øh, fysisk?
2: Ja vi, vi, ja, vi har mødt hinanden. Hvordan? Æ, jamen, øh, vi ringede og spurgte, om vi ikke skulle mødes. Og så øh, var vi op og, og så fik vi en, øh, en kop kaffe og... Øh, jeg tror også, vi fik tilbudt en, en, en vodka, men øh, så er vi vist nej til, Men øh, en kop kaffe fik vi, og et stykke vinerbrød, og fik snakket lidt om, øh, hvordan hans liv havde været. Og, og min, min søster havde så lavet en, en, nogle billeder af min far, primært af min far, så han, han kunne se dem, og det var, jo, det var jo sjovt for ham at se.
0: Ja, det er så første gang, han ser sin far?
2: Det var første gang, han, 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 han vidste ikke, hvordan min vildt. far så ud. <laughs> ja, det, er, det, det, var lidt, det var lidt mærkeligt.
0: Hugo, mange tak, fordi øh, du gad at, at være med. Det var så lidt, det var hyggeligt. Ja, det var også dejligt at få et lille kaldenavn til Emilie. <laughs> som øh, jeg aldrig ja. nogensinde kommer Nej. til at give slip på.
2: Ja. ja det får jeg nok at høre for, jo.
0: Det tror jeg. I hvert fald, alt muligt held og lykke med, med din nye bror. Halvbror.
2: Jamen, t- tak skal I have. Og øh, jeg og, håber da, I
0: får et øh, dejligt, øh, broderligt forhold. Ja, det
2: går jeg over. Det, det var hyggeligt at hilse på jer. Ja.
0: Emilie, det her det er jo Adapter, et teknologiprogram, og det er rigtig spændende, at du har fået en ny farbror, en onkel, som vi også bare kalder ham, og at din far har fået en ø, ny storebror, men det er jo ikke teknologi som sådan. Det er jo mere sådan noget stamtræsforskning, faktisk. Kan du ikke forklare, hvorfor vi fortæller folk om den her familieforøgelse?
1: Jo, det kan du tro, Janus. Øhm, grunden til, at vi fortæller om den her historie, det er, at øh, Robert øh, viser sig at være en del af vores familie, og det finder vi ud af ved det, der hedder DNA-teknologi. Og her i Adapter, der ser vi jo gerne på de her teknologier, som har en betydning for os mennesker øh, og i vores hverdag. Og det har DNA-teknologi altså fået. Så øh, i dag der er det tilgængeligt for alle, og øh, det er i hvert fald, hvis man lige har en smule penge på lommen, mm. Og, og derfor så, så synes vi, at, at vi godt kunne tage, tage det op og diskutere fordelene og ulemperne ved sådan en DNA-teknologi. Øh, det er sådan, at... at, at min og så er det far... jo også
0: en af dine kæ- kæpheste, faktisk. <laughs>
1: ja, det er Sådan rigtigt.
0: på personlig plan.
1: Ja, øh, det er i hvert fald noget, jeg, jeg interesserer mig meget for. Jeg synes, det er så mega spændende. Mm. Øhm, og så, øh, så er det jo sådan, at min far og min søster, de, de sendte jo deres DNA, en prøve af deres DNA, til et øh, firma, fra Israel, der hedder My Heritage Og det, det gør de, altså det var simpelthen sådan, at de lavede et lille skrab på endersiden af, kant, øh, af, side af kanten, endersiden af, hvad er det, det hedder, kenden, ja. øh, med, med en vatpæn, og så øh, der er nogle små celler i, og den her vatpæn med små celler i, den kan de sende ned til en virksomhed øh, i Israel, der så kan finde cellerne, finde ind i og sørge for at få det læst. Og det er jo ret sindssygt, så når de har det læst, så kan de putte det ind i sådan en, en algoritme, de har, der så kan sammenligne det øh, med 5 millioner andres DNA-sekvens og se, hvem der er tæt på hinanden og hvem der ikke er tæt på hinanden. Det kan også, øh, algoritmen kan også se på, i forhold til, hvordan dit unikke DNA ser ud, hvor kommer du så højst sandsynligt fra, at du er 50% skandinav, eller har du en eller andet ukendt Øh, ukendt øh, øh, slægtning øh, i Israel, <laughs> et andet mm. land. Så det er, jo, det er jo helt fantastisk. Og det var jo så det, øh, min far og faktisk også min søster gjorde. Og, og der blev det, øh, fandt den her algoritme altså ud af at matche dem med onklen. Mm. Så, og så på den måde, der fik vi jo det endelige bevis for, at han rent faktisk er i vores familie.
0: Men er det bare sådan helt tilfældigt, at der er ham her din nye farbror og øh, din, din far, øh, eller din søster, var det jo så. Er det bare helt tilfældigt, at de to familiemedlemmer der, de tager øh, den her test, og så lader My Heritage finde ud af, om de er familie, eller hvis havde de en eller anden foregående?
1: Man kan sige, at der sker det ved siden af al teknologien, at sidste sommer, der bliver min far ringet op af ham her, Robert, der så øh, siger, at øh, jeg tror måske, du er min far, min far, han bliver lidt forvirret, fordi han synes ikke, at han lige umiddelbart kan huske at have en søn. Og desuden så lyder manden i, i røret, altså ikke som en, der kunne være hans søn. Altså, sådan stemmen lyder mere, lyder ældre. Mm. <laughs> Og så øhm, får de sig snakket frem til, at det, at det nok ikke er sådan det forholder sig. Så kommer min far så til at tænke på det næste, nemlig, at hans far hedder det samme som ham, altså Hugo Niebuhr. Og den her Robert ringer jo til min far, fordi han har fået at vide, at hans far også hedder Hugo Nibor. Ja. Da da <laughs>
0: Ja, og, og det er jo der, hvor vi får et forklaringsproblem ah. i en podcast hver gang. Altså, øh, ja. Altså, øh, Hugo hedder alle mændene i din familie, ikke?
1: Det er øh. sådan lidt et, 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 et specielt, øh, specielt, men <laughs> specielt til, familietradition. Men det kommer frem ja. til,
0: at det er ham, der ringer op, Robert. Ja. Din far er ikke hans far, men derimod hans albror.
1: Min farfar, som de jo så lige pludselig mistænker for at være deres far. Han, øh, han er død, så ham kan de ikke spørge. De prøver at lave lidt beregninger på årstal og så videre, og det passer egentlig meget godt med, at Robert der kom til verden, inden min farfar møder min farmor. Øhm, og, og, og så, hun har at, haft
0: en on the side fem år tidligere eller noget af jamen,
1: måske, de har nok bare været kærester inden han mødte ja. den næste kæreste og, så, øh, og, og det passer også meget godt med at Robert kan fortælle at hans mor aldrig fortalte øh, Roberts ægte far, som så er min far far, Og det er lidt forvirrende ja, ja. kære lytter Nå, men, øh, men altså aldrig fortalt at hun blev gravid fordi hun så møder en anden mand der ligesom mm. Og så kører den familie. Så, så tingene passer. Men man har jo altid den her tanke om, det kunne jo også være, det ikke var sådan. Det betyder jo noget, om det, altså om det her det er i historien eller ej. Og, og derfor så, øh, så går øh, min far og spekulerer lidt, og det gør robot også. Og til sidst så bliver de enige om at tage hver deres test og sende ned til den her virksomhed. Virksomheden i øh, Israel aner intet om, at de to mistænker, at de kan være brødre. Så det vil sige sig, at hvis de matcher dem, så er det altså ud fra, at DNA'en på en eller anden måde ligner hinanden så meget, at de må være i familie. Ja. Æ, fordi at, ja, de har altså ikke nogen baggrundsviden om, at, at de kunne være det. Og da de så sender det ned og forsvarer, at der er et match, jamen, så er det jo ligesom en stensikker afgørelse på, at, at han faktisk hmm. er min fars halvbror. Så er det ikke bror. bare spekulationer
0: længere, så er Præcis, det sort på vidt, ikke?
1: Præcis, ja. Dengang, at vi, øh, vi så havde fået den her, øh, det her bekræftet, så, så det var jo selvfølgelig rigtig rart, men samtidig så begyndte jeg også at spekulere lidt og blive en lille smule skeptisk, fordi nu har min far, min søster og i øvrigt Robert sendt deres DNA ned til et privat firma i Israel, og det, det her firma, det har jo DNA fra flere millioner mennesker. Der er blandt rigtig, rigtig mange danskere. Og, øh, og i det her DNA, der er altså ikke kun viden om, øh, hvor man etnisk er fra og hvem man kunne være i slægtskab med. Der er også viden om, øh, om for eksempel ens risiko for at få en lang række sygdomme, både psykiske sygdomme, kraft og så videre. Og, øh, Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvad hvad er det, vi har givet? Hvad er det, der ligger derude om vores families risiko for det ene og det andet? Så derfor så tænkte jeg, at jeg ville ringe til my heritage Og de de har en landeansvarlig i Danmark, der hedder Ilan Melchior. Og ham fik jeg faktisk en snak med. Og han fortalte mig, at for det første, at der er virkelig, virkelig mange danskere, der er interesseret i at vide, hvor de kommer fra og som bruger DNA til at til at lære deres egne stamtræ bedre at kende. Og her øh, tænker jeg, at vi lige får et klip med ham.
3: Det er meget populært. Altså samlet set har vi 720.000 danske brugere på MyHeritage. Øh, og mange af dem har, har taget
1: DNA-test. 720.000 danskere?
3: Danske bro- brugere på MyHeritage. Det vil sige, at det er ikke alle, der har taget en DNA-test. Det taler vi om i det hele taget på MyHeritage.
1: Okay, men er det, er det flertal, der har taget DNA-test der?
3: Vi har ikke specifikke tal per land, hvor mange, der har taget DNA-test. På verdensplan, så er vi oppe på 4,5 millioner. Men specifikt per land kan jeg ikke give et tal, men det er meget populært.
1: Ja, jeg synes, det er vildt, ikke? Altså så mange, mange danskere, Ja, helt vildt, ikke? Nå, men sådan en DNA-test, hvis man vil have den hos de, den virksomhed, så koster den 590 kroner, i hvert fald når de ikke kører kampagne, så, så er det sådan, at man ved at tage sådan en DNA-test, når resultaterne de kommer tilbage, så får man to forskellige slags informationer. Man kan få at vide, hvor man kommer fra, sådan rent genetisk i verden. Det er sådan noget med, at 30% af dit DNA er fra Skandinavien, og 40% er fra Nordtyskland osv. Og så kan du også få det her, altså hvis du så tilvælger, så kan du altså også få de her slægtskaber at vide, og det er altså faktisk øh, lidt spændende, fordi jeg tænkte, det må være ret sjældent alligevel, øh, at man finder et slægtskab. Altså, så mange kan jeg heller ikke være i familie med. Men det kunne Ilan øh, Melcher faktisk øh, sige, at, at det var ikke helt sjældent.
3: Ja, det sker meget ofte, at man finder familieforbindelser. Det sker øh, hver eneste dag, øh, hvad enten om det er via DNA, som, 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 du, som det sker for dig, eller via et, et slægtstræer. Så, så sker det hver eneste dag, at man, man finder ukendt familie. Nogle gange, så, 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 det, så det er det rigtig tæt familie, og andre gange, så det er det lidt længere ude. Der er en lille andel af, af, af personer, der lider efter meget tætte forhold. Det kan være adapteret eller anden grund, hvis man ikke alle har tæt familie. For dem ser vi regelmæssigt, at de, at de finder meget tæt familie. Og på ugenlig så ser vi historier om brugere, der har fundet forældre og søskende så, så det sker rigeligt ofte.
0: Så der går en masse rundt derude, der ligesom har fundet deres familie på den her øh, my heritage måde.
1: Ja, ja, det lyder sådan. Som han lige nævner kort, så er det jo for eksempel også... Jeg har læst om nogle sager, hvor børn, der kommer fra sæddonorer, de kan måske ikke finde den, som har doneret, men men de kan finde nogle halvsøskende, som på en eller anden måde måske kan fortælle dem noget om, hvorfor de er, som de er. Så det er jo jo ret spændende, må man sige. Men Ilan, han, han fortalte mig også lidt om, hvordan de sådan helt konkret gør det her. Fordi at øh, vores DNA, det er jo sådan en milliard lang bogstavrække. Og tænker... jeg ved, at
0: du kan næsten den øh, komplette.
1: <lusser> du
0: ser det... lidt med, med DNA, som folk er med pi. <lusser>
1: ja, ja, jeg, 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 kan da, jeg kan da lidt. Uh, lidt. Nej, men det, det, det er den her lange, lange... Altså det, det er sådan nogle byggeklodser, som man kan sige, man tit fremviser med fire forskellige bogstaver. Og uden at gå for meget ind i det, så, det, så, så er det stadigvæk den dag i dag ret kompliceret, og læse det hele, så jeg var spændt på at høre hvordan øh, hvad det den her My Heritage de gør helt konkret. Inden vi gør det. Ja.
0: Du, du får dispensation til at sige dif, dif, et par sekvenser med bogstaver.
1: <laughs> a T C C G G C T T A T sådan for det. Var det
0: noget du bare sagde eller? <laughs> ja ja ja. <laughs> det er bare et eller andet tilfældigt.
1: Her, der er fire bogstaver og Åh, oh, det bliver meget kompliceret, Janus. Jeg tror, jeg tror at vi skal, skal vi tage et andet videre? program. Ja.
0: <laughs> Her spiller vi et klip fra my Heritage.
3: <laughs> Altså, det, det, det er meget øh, komplicerede algoritmer, som, som vi har øh, arbejdet på i rigtig mange år. Helt mandalt, så fokuserer vi på, på 700.000 sektioner af det, som vi kalder snips. Øhm, og det er, at det er den del af DNA, som bare varierer bar- mellem mennesker. Altså 99,9 procent af, af ens DNA er ens for alle, men det er den lille infektion af ens DNA, som vi analyserer. Og ud fra, ud fra de 70.0 700.000 sektioner af snit, så, så laver vi analyse i vores øh, laboratorier og har sofistikerede algoritmer, som kan beregne dna matches og identitetsstimulatorer.
1: Og hvor sikre er I på, at øh, hvis man får at vide, at man har. Lad os bare blive på landet 40% engel, når I siger, at det så reelt er, er, er ens genetiske ophav.
3: Det kan man sagtens stå på. Det, det ser vi ofte, at, at folk finder et tætter i deres identiteterstimat, som de som kan forvente, og øh, bliver overrasket over det, og, og de bliver nysgerrige, og de begynder at undersøge øh, længere tilbage, end det, de kender, øh, hvor kommer mit familie den faktisk fra.
1: Og Ille, når jeg så øh, får at vide, at jeg har fået en tæt match er det så sådan, at jeg kan være rimelig sikker på, at han er, han har nok noget, noget genetik til fælles med mig?
3: Du kan være helt sikker på, at du får en tæt dna at det er sandt og det er korrekt. Det er videnskab, og ikke blot, at vi, vi, vi fortæller der, at, 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 at du har en uh, estimeret forhold til en person, som familie er din onkel. Det viser dig også, hvor meget DNA'er i deler.
0: Det er virkelig spændende, det han siger her. Hvis du vil læse mere om dagens emne i Adapter så gå ind på Avisen Danmark.dk Her kan du kaste dig over en dybtegående artikel og en kronik om det, du lyttede til lige nu. Du kan også abonnere på nyhedsbrevet Dagens Danmark. Her skærer vi igennem nyhedsdøjen og serverer hver dag de fire vigtigste historier. Hvis du køber et abonnement på Dagens Danmark, støtter du Adapter og den gode grundige journalistik. Og nu tilbage til dagens program. Okay, Emilie, nu vil jeg gerne have dig til at gøre mig og vores lyttere lidt klogere på det her DNA-teknologi. Jeg ved at du har du ved rigtig meget om det her. Det har vi også talt om. Forklar lige din baggrund for at vide så meget om DNA-forskning.
1: Ja, jeg øh, udover at være journalist så har jeg sådan lidt en, en bred baggrund. Jeg har sådan set øh, læst molekylær medicin, hedder det. Det er faktisk øh, en uddannelse der fører til at man bliver forsker og ofte forsker inden for netop sådan noget som DNA-teknologi og øh, genetik. Så derfor så, øh, så har jeg simpelthen siddet med det her. Faktisk så har jeg en gang for, for mange år siden programmeret et program, der er i stand til at matche forskellige typer DNA. Altså faktisk et, en simpel version af det, som øh, MyHeritage har, der kan matche forskellige øh, sektioner af DNA. Og det har jeg engang programmeret, og jeg fik 12 for det.
0: Du kunne sikkert få et job på MyHeritage. Heritage. <laughs> Hvis du ikke gider at lave radio på vejen. Kan du ikke give os lidt sådan øh, historisk kontekst her? Jeg ved, jeg ved kun, at, øh, at man på et tidspunkt, i 90'erne måske var det, eller noget i den stil i hvert fald, så begyndte man at kunne opklare en hel masse forbrydelser som mor og voldtægter og sådan noget, ved at analysere den kriminelles DNA, og så ligesom hvis der for eksempel var sæd i en voldtægt, så kunne man sige, okay, det er ham her, der har gjort det, hvis han aflægger en DNA-prøve. Nu er det så åbenbart som uh, Ilan Mølker her han fortæller, uh, blevet fuldstændig almindeligt at vi danske, vi danskere, vi vil have analyser af vores uh, vores egen DNA og vi kan få det. Hvordan er vi uh, noget her hen?
1: Ja, det det er virkelig gået hurtigt uh, de seneste år. Hvis vi lige sådan tager det lidt længere i historisk perspektiv, så kan man sige at efter anden verdenskrig der i, i starten af 50'erne, der aner man faktisk ikke. Altså, man kan godt se at vi mennesker vi arver ting fra vores forældre, men man aner ikke hvordan kroppen gør. Det er faktisk først i 52-53, man finder ud af, når det er jo ved hjælp af DNA'en inde i cellekernen, og det er ved hjælp af de her bogstaver, jeg taler mm. om. Der, det er simpelthen sådan, at det g- bliver gjort. Og, og det er jo en kæmpe stor åbenbaring, øh, der finder Nobelpriser, jeg ved ikke hvad. Øh, men, men man kan stadigvæk ikke læse det. Det kan man faktisk først i 70'erne, hvor man opfinder en metode, der kan læse små dele af det her mm. DNA. Og så begynder man at læse øh, små bitte bider, den her milliardlange øh, række. Og, 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 og få lidt overblik over, at, øh, hvad det egentlig er, vores DNA består af. Det, det er der i løbet af 70'erne og 80'erne, man finder ud af, at vores DNA, også menneskers DNA, ligner øh, DNA'et på en bananflue virkelig meget. Altså, det, det, ikke kun mm. bananflue. Altså, øh, vi overraskende ens alle sammen ja. genetisk set. Og især når man kommer ind på mennesker og sammenligner med andre mennesker, så er det 99,9 procent, der er ens. Der er kun små forskelle, og det er dem, der gør det hele.
0: Ja, det er vildt at tænke på, ikke? No. At der er så stor lighed, og det er sådan en lille... Altså, er det også imellem, for eksempel sådan, øh, uden at, at lyde racistisk, men imellem en sort person og en hvid person, er der så større forskel, eller er det...
1: Der, man kan sige, der, der hvor der genetisk er ind... størst forskel, ja, ja, altså forskellen på mennesker er meget lille. Men det er klart, dem du er dem, du er, øh, du er i land med, I kommer fra samme forfædre mm. ofte. Så derfor vil jeres genetik typisk ligne mere hinanden, end nogen fra den anden side af verden. Man kan se, at den største, langt den største genetiske forskel, den findes i Afrika. Der er sådan set større forskel på forskellige afrikanske stammer, end der er på en afrikaner og en europæer. Okay. Og det er simpelthen fordi, en stor del af menneskets historie er jo foregået nede i Afrika, så der har været rig mulighed for at udvikle sig i lidt forskellige retninger. Og så er der en lille gruppe af de her mennesker, der vil jo vandre op og bliver til både dem, der bor i Asien i dag, og dem, der bor i Europa. Så derfor er den genetiske variation langt størst i Afrika. Så når man taler om, at der er genetisk variation mellem mennesker, så synes jeg egentlig, det er lidt interessant at tænke på, at Ja, at den er altså større mellem to forskellige afrikanere, kan være større mellem to forskellige afrikanere, end mellem afrikanere og danskere.
0: Ja, også det her med, at der er del med mange skænderier. Der er del med mange folk, der er uenige og meget diverse måder at se ud på, og, og vi bekriger hinanden og what not.
1: Og, så er, vi alligevel Og så, så, ens. så er det
0: bare næsten det samme, alt sammen.
1: Men hvis jeg lige springer tilbage til tidslinjen, fordi der, ja, har ja. i, det er du ret i, det er vildt spændende det der, men øh, så, så, så finder man jo så ud af det her i 70'erne. I ved de næste årtier, der finder man flere og flere gener, der hænger sammen med et eller andet. Så finder man et gen, der, der har betydning for vores øjnefarve. Ah, okay, så lærer vi det. Så finder man et gen, der øger risikoen for at få bestemte typer af kraft. Okay, det er også noget, som ligger i generne. Og så bliver man klogere og klogere. Men man har stadig ikke et billede af, hvordan hele det menneskelige genom ser ud. Og eftersom det er så ens, så hvis man får læst et menneske, så ved man jo sådan i hvert fald en kæmpe stor del af alle andre menneskers eh, DNA- det lykkedes i 2003 fuldstændig sensy, øh, øh, hvad hedder det forskningsprojekt, hvor der er tusindvis af forskere fra hele jorden, der, der læser små stykker DNA, og så leverer de det ind til en kæmpestor database, der til sidst har et helt menneske. Det smukke er faktisk det første menneske, der bliver læst. Det er faktisk øh, øh, DNA fra en af de forskere, der første gang i 1953 beskrev, at det var DNA. Oh. Så, øh, så han, han er det første menneske, der bliver læst. Mm. Så har man det, og så begynder man jo at kunne sammenligne med alverdens andre arter. Man får også andre arter ind efterhånden osv. videre. På tænk på, i 2003 har man 13 år om at læse et menneskes. Og fra 2003 til i dag, der er det så blevet sådan en eje. Ja. Så i dag, der, der, der kan man læse et menneskes fulde DNA på dage. Nogen siger endda kortere tid end det. Mm. Og man kan, hvis man tager den her metode, som de burde på MyHerages, eller SNP metoden eller SNIP kalder han den, mm. det, der læser man kun lige præcis de steder, vi ved, der typisk er forskel mellem mennesker så skal man kun læse 700.000 steder i stedet for milliarder af steder. Ja. Og så kan man altså gøre det på meget kort tid.
0: Fordi man ved, at hvis vi er 99,9% ens, så, er der, så kan vi måske skibbe de 99% og så bare nøjes med.
1: Den. Det er jo det. Ja. Altså, det, det, det svarer lidt til, hvis du forestiller en lang bog, og du ved, at det kun er kapitel 4 og kapitel 9, der er forskelle, og du har læst bogen før, så er der jo ja. ingen grund til at læse hele bogen, så kunne du jo nøjes med de to kapitler.
0: Det er en god point, det her.
1: Ja. Øhm, så, så der er virkelig sket noget, og, og noget andet er, da jeg studerede molekylære medicin, der var det øhm, en, lidt en drøm det her med, at man begyndte at kunne tænke sig, hvis de kan læse mit dna en dag. Og i dag kan du faktisk sende det til en virksomhed, og så gør de det. Så, så der, er virkelig, der er virkelig sket noget, og det, og det er til at betale sig fra os.
0: En stor plov, ikke?
1: Ja, en stor plovmand, ja, det, det koster det. Og det. Men det er jo så med My Heritage, der laver de her slægtskaber. Der er også andre virksomheder derude, der kan give dig svar i, i forhold til sygdommen. Og det synes jeg faktisk lige, jeg hurtigt vil øh, berøre, fordi der er øh, modsat slægtskaber, altså en helt anden usikkerhed. Og det skal man vide, når man får det, øh, de her, øh, hvis man vælger at forlade sådan en analyse. Øh, der er en grund til, at de kan være svære at finde i Danmark, det er fordi, at øh, de fleste danske firmaer virksomheder ikke vil røre det her med en ildtang, fordi der er både meget etik og meget usikkerhed omkring det. Men man kan altså finde amerikanske firmaer som noget, der tilbyder det. Og det er sådan, at selvom vi i dag kan læse hele vores DNA, så er det ikke helt let at analysere det, man læser. Så for mange sygdomme er sindssygt kompliceret. Der er mange forskellige dele af DNA'et, der spiller ind i forhold til, om man har en risiko for at få en sygdom, og i dag har man måske fundet ud af nogle af dele, men ikke hele billedet.
0: Og hvad er det etiske problem i det?
1: Jamen, lad os tage dig. Hvis du får at vide, at du har en meget forøget risiko for at få hudkræft. Mm. Det kan du bruge til noget, tænker jeg. Der kan du vide, okay, jeg er sådan en, der ikke skal tage særlig meget sol. Jeg skal bruge helt vildt meget solcreme og så videre. Hvis du nu får at vide derimod, at du med stor sandsynlighed vil få meget, meget tidligt Alzheimer's, mm. Der findes ikke rigtig medicin øh, til at forsænke det. Der findes ikke rigtig noget, du kan gøre med din livsstil. I hvert fald ikke noget, vi ved endnu. Så det eneste, du kan gøre, det er at gå og glæde dig til det. Han har sagt det modsatte selvfølgelig. Mm. Du kan gå og frygte. Nogle mennesker vil jo så sige, det vil jeg gerne vide, fordi så ved jeg mens, det, er, at jeg skal gøre mig klar til det. Andre mennesker, der vil det jo kunne udvikle sig til, til noget, der gør, at de ikke kan leve deres liv normalt her og nu. Ja. Så, så der er virkelig etiske etiske overvejelser der. Og den næste og meget væsentlige etiske overvejelse er jo så, hvis vi så som videnskabsfolk, der sagde jeg, vi, hvis videnskabsfolkene de så, så dag ikke engang kan sige det med sikkerhed. Hvis nu er du får at vide, du har et øh, stort risiko for at få tidlig Alzheimer, fordi at man har fundet ud af, at du har et par gener, der øger risikoen, så får du det at vide nu. Men så forskerne, de, de finder ud af mere og mere maskiner, og så om fem år, så står de med et tredje gen, som faktisk har modsat effekt. Det mennesker din mm. risiko for Alzheimer's. Og det fik du ikke at vide, fordi det vidste man ikke, da du lavede DNA-analysen. Så har du gået og været bange for det, og så har du måske slet ikke den risiko.
0: Så har man gået i frygt for at få Alzheimer's, men ja. der var faktisk ikke noget så,
1: så det er noget med, hvornår man skal gøre det her, om vi ved nok nu til at lave sundhedsanalyser af komplicerede genetiske sygdomme. Og selvfølgelig det andet, om det er godt for os at vide, så er der jo en helt anden situation, hvor det er simple genetiske sygdomme. Lad os sige, at der er nogle sygdomme, hvor der er et gen, der er i stykker. Der er nogle kraftgener, hvor man med sikkerhed udvikler brystkræft i en tidlig alder, hvis man har dem. Og hvis man kan se, at der er en familie, hvor rigtig mange har fået brystkræft i en tidlig alder, så tilbyder det danske sundhedsvæsen i dag, at man får analyseret, om man har det gen, og hvis man har det gen, så får man fjernet brysterne, så snart man er færdig med ammen. Ja.
0: Det er virkelig spændende. Jeg synes virkelig, det er spændende at høre dig fortælle om det her. Gud, hvor du ved meget om det.
1: (laughs) Ja, jeg håber, at de forskere, der lytter med, de de synes, at jeg forklare det på en ordentlig måde, ellers så må I jo komme efter mig.
0: Men det er jo heller ikke forskerne, vi nødvendigvis taler til udelukkende. De ved det jo i forvejen, så det er faktisk slet ikke det, det, vi taler (laughs) til. Og jeg forstod det
1: det var I godt fald, at høre. Så,
0: øh, så tak for det, Emilie. Og hvis man har lyst til at høre dig og fortælle endnu mere, så kan man jo bare gå ind på Adapter Podcast på Facebook eller skrive til os på adaptersnabelagjfmedia.dk. Så, øh, så kan du bare spørge og løse. Jeg tror, du kan svare på det meste. Det lyder i hvert fald sådan.
1: Og hvis jeg ikke kan, så vil jeg rigtig gerne hjælpe med at finde frem til nogen, der kan. Det er helt sikkert.
0: <laughs> jeg tror faktisk, at øh, det er der, vi øh, lander i dag. Husk at læse Emilies artikler i Avisen Danmark eller i nyhedsbrevet Dagens Danmark. Det er i øvrigt gratis, og så giver de dig fire af de vigtigste historier lige nu, og det udkommer hver dag klokken 18. Så er der ikke andet at øh, sige en tillykke med dit nye familiemedlem, Emilie, og øh, tusind tak til dig for lige at gøre os alle sammen meget klogere på det her. Tak, fordi I lyttede til Adapter derude. Find os på Spotify, på Apples podcast-app, eller på avisen danmark.dk, eller i nyhedskiosken, eller alle mulige andre podcast-apps.
1: Der er mange steder. Der vi
0: ligger vi over det hele. Og
1: øh, tak for gang. Ja, selv tak.